0: Regionaalhaigla tervise pooltund.
1: Tere kuulema, Regionaalhaigla tervise pooltundi. Täna me räägime sellisest haigusest nagu Tseliakia ja meiega jagavad sel teemal mõtteid ja annavad nõu Eesti Tseliakia seltsijuhatuse juhatuse esimes Aive Anson ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla Kastroenteroloog ülemärast küllike palk. Tere tulemast!
0: Tere tulemast!
1: Valun selgitage natuke lähemalt, mida süljaakia kui haigus endast kujutab.
0: Süljaakia, ehk teise nimega, ka on siis päriliku soodumusega krooniline haigus, mis siis avaldub eelkõige just nisu ja otra sisalduvate toitude söömisel. Ja selle haiguse tekitavad, Teraveljas olevad valgud, nagu nisus on see gluteen ja sealt on ka see nimi tulnud, gluteenenteraatia. Odras on see hordeiin ja rukkis sekaliin. et See oli haigele, põhjustavad need peensole limaskesta hattude taandarengud kuni täiesti hattude kaoni välja ja just nimelt ainult need valgud. Kui see limaskest on kahjustunud, siis seal ei hakka imenduma ka vajalikud toitained, ja seal tekivad erinevad vaegused. Ja ka hakkavad tekkima sümptomid.
1: Ja kui levinud see haigus on?
0: No ütleme, et teda viimasel ajal diagnoositakse suhteliselt lamedamini, sest tõenäoliselt on võimalus teda diagnoosida. Kosmoskoopia koos pensolepiopsiaga on kätte saadav, on olemas spetsiaalne sõelkriiningud test transkrutaminaas, mida me teeme uuringuna Veretest väga lihtsasti teostatav, mingit valu valuega ebamugavust ei tekita ja annab meile väga täpselt vastuuse. Kuid kindlasti on neid, kes veretestid osutuvad negatiivseks, aga kaebuste korral nendele tehakse ikkagi gastroskoopia, võetakse peensoolest tükikene, Võimalus on teha ka geenidest, aga nagu me teame, et geen võib olla, aga haiguse pruugi mitte 100% alati alati kõigile Aga
1: Kas see on nüüd selline haigus, mida on hakatud viimasel ajal rohkem diagnoosima ja millele rohkem tähelepanu pöörama? Et kui, kui kas või vaadata nüüd toiduaineid, siis, siis gluteenivabad toiduaineid on ju tegelikult kaupluse lettidele tulnud suhteliselt hiljuti ja sellest on nagu hakatud rääkima ka suhteliselt hiljuti, et kuidas siis varem sellega hakkama saadi?
0: No ma ütleks, et see haigus ju tegelikult ei ole mingi hiljutine haigus, et esimesed teadmised sellest haigusest pärinevad juba esimesest sajandist vana Kreekast aga haigus hakkas ja sai oma nime alles teise maailmasõja ajal. Siis kui oli nälgi ja hollandis olev lastearst märkas, et kui lapsed ei saa sajatooteid, siis nagu tsüljaakehaigete või tsüljaakehaigete laste hulk nagu hakkas rangema ja kui elatustase paranest, siis neid jälle tekis juurde ja sealtal tekiski mõte hakata seda uurima just nimelt seda põhjust ja seost teraviljaga aga ma arvaks ka, et me pöörame sellele praegu rohkem tähelepanu ja me teeme rohkem sõeldeisse, et varem arvati, et me diagnoosime kõik need haiged ära juba lapseeas, aga nüüd on selge, et väga paljud saavad oma diagnoosiga täiskasvanu eas, sest sümptomid on väga mitmekesised, haigust võib avalduda väga erinevalt ja ka arsti juurde pöördumine on teine kord inimestel erinev. Mõni tuleb esimeste kaebuste korral teine kord jääb te teediabnoosi nii on ikka suhteliselt pikk.
1: Aga see võib ka nimadi olla, et see avaldub nii kergesti, et inimene tegelikult väga ei märkagi seda ja võib teravilja süüa ja, ja ei, tema elu nagu märkimisväärselt sellest ei halvenegi.
0: Üh, mingi aeg kindlasti, sest et eks ole need hatud ju kaavad ära ja just nimelt selle sama kahjuliku toimega, et Et mingi aeg ta võib elada ka päris hästi ja teine kord, kui ta on väga heal diedil olnud, siis mõni patsient kindlasti ütleb, et ta võib süüa selle tükikese tordi lõiku ja tal midagi ei juhtu. Aga teine ütleb, et mitte ühtegi teragluteeni sisaldavad toitu, tema tarbida ei saa kohe, on enesetunne väga halb, nii et see on väga erinev.
1: Aga kui nüüd on need hatud sooltest kadunud või see gluteen on siis oma, oma kahjuliku mõju juba avaldunud, et kas sellest on võimalik ka kuidagi terveneda või taastada neid või on see selline pöördumatu protsess?
0: Ei, see ongi kõige parem, et see ei ole pöördumatu protsess, et kui inimene läheb korralikule dieedile, siis see kõik taastub, ainult küsimus on ajas, kellel taastub paarikuuga, kellele aastatega, Aga teed peab olema ja teed peab olema väga korralik. Nii et kui need haiged diagnoositakse, siis nad kohe nõustatakse ka toitumise osas. Ja tavaliselt me soovitame alati ka astuda meie tseliakea seltsi, sest seal saab palju infot ja kodulehekülg on ka väga mitmekesine ja annab väga head informatsiooni, sest uual haigel, kes diagnoosi sai, see on väga suur elumuutus ja ka kallis muutus.
1: Aga millega see tsüljaak ja selts tegeleb, paljudel liikmeid on ja, ja kuidas te oma liikmetele kasulik saate olla, Aive? Mm
2: -hmm. Eesti tsüljaak ja selts tegeleb tsüljaak ja haigete huvikaitsega igal tasandil. Tegeleme tsüljaak ja haigetega, nende peredega ja kõikide meie erinevate sihtgruppidega. Liikmeid on meil täna seltsis 205. Me osaleme seltsitöös oma peredega, sest ühe inimese haigus puudutab alati tervet peret. Ja me käime koos päris mitmeid kordi aastas, Kaks korda aastas on infopäevad, üldkoosolekud, suvel suvelaager, talvel jõulupidu, lisaks veel spordiüritused. Meie liikmetele on erinevad. Koolitused, kokanduskoolitused on hästi populaarsed. Loengud infopäevadel, kust saab siis hästi vajaliku infot toiduainete kohta, arstide loenguid kuulame. Ja tegeleme kogu, kogu meie kogukonna, kogud seljakea haigete huvikaitsega. et Kõik seljakea haiget saaksid meilt abi. Nagu juba öeldud, meil on hästi põhjalik koduleht, kus saab erinevat infot, lisaks Facebook, Instagram, infomaterjalid, mida me jagame ka paperkandjal. Lastele on meil lasteraamat, lastele haiguse tuetamiseks.
1: Kui te ütled, et oma kodulehel, mis tõesti jätab hea mulje, et Euroopa sinnatakse selleks Süljaakia esinemissageduseks 1-2% elanikonnast ja, ja teil on 205 liiget, et siis võiks neid olla ju, ju, ju sadukordi rohkem, et see Eestis, Eestis neid haiged, kui palju siis peaks olema, et meil on üle miljoni elaniku ja sellest, sellest 1-2% on ju kümnetuhandad ju juba.
2: Just Et üle maailma nii ka Eestis on süliakia väga tugevalt ala diagnoositud haigus. Ja viimastel andmetel doktor doktori Ressi doktoritöö toob välja lasted süliakia esinemissagedus Eesti kohta, mis on 3,14 juhtu, 100 000 elanik kohta, siis tegelikult oleme Eestis praegu olukorras kus tseliakia haigete esmadiagnoose, me ei tea. Praegu teeme koostööd Tervisarengu instituudiga, et ka me hakkaksime saama esmadiagnooside arvu teada, et saaksime tseliakia haigete tõhusamalt tõlusamalt tegeleda, riigiasutustega koostööd teha, et haigekassa saaks andmed palju meid on, et no, me ei tea tseliakia arvu. Aga meie Eesti tõliake selts tegeneb kõikid tõliakehaigete huvides, loomulikult on haiged ja nende pered meie seltsi oodatud meid toetama, sest mida rohkem meid on, seda kõvem on meie hääl ja seda tugevamad me oleme.
1: Mis need peamised? huvid on, mida vaja kaitsta, et mulle tundub endale, et, et näiteks dieediga seotud küsimused ja toiduainete märgistuse ja kõige sellega seotud küsimused võiks olla olulised, no, kas, või, kas või see, et avalikel üritustel näiteks oleks gluteenivaba menüü saadaval ja, 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 ja muusarnane, et, et kuidas sellega olukord täna Eestis on?
2: Jah, kuna meie haiguse eripära on see, et Meie ainusravim on range dieet, siis eelkõige on seotud meie huvikaitse toitumisega igal tasandil. Et meil oli juttu sellest, et haigus on aladiagnoositud, siis me teeme tihedat koostööd arstidega, tuletame endid meelde, et arstid näeksid, tunneksid ära süüjakke ja sümptomeid. Et Te, sest Eestis on sülyakia diagnoosimine veel rohkem ala diagnoositud kui mujal Euroopa riikides või teistes arenenud riikides. Teiseks toitlustusasutused, lastehaiglad, haiglad, lasteasutused, koolid, lasteajad. Tihti me läheme laste, või läheme toitlustusasutustesse kus pakutakse gluteenivaba menüüd. Ja me avaldame oma soovi, et palun gluteenivaba süüa, siis see võib olla menüüs kirjas, aga sageli teenindajad ei tea, mis on gluteeni taga. Nii et Eesti Tseliake Selts pakub kõigile koolitusi, kõigile huvilistele, toitlustusasutustele. Lisaks lasteasutused, koolid, lasteaiad, lastelaagrid. Kuigi määruse järgselt peab lasteasutus tegema koostööd perega, siis me sageli näeme, et, et lasteasutus kas ei tea või ei taha teada menüüst ja oleme koostööd teinud, oleme pöördunud, et loodame, et ka määrus järgmisel aastal jõustub, mis annab siis suurema vastutuse ikkagi lasteasutusele.
1: Kuidas see olukord kauplusele etidel on, et kas, kas neile, kes nüüd ise endale süüa valmistavad, on, on neil lihtne leida sobivad menüüd.
2: Olukord kauplusele on aastatega paranenud, kuigi väga tihti inimesed ütlevad, et tulen Soomest, tulen Euroopast, miks siin on nii väike sortiment, et see on sellepärast, et meid on vähem. Kaupluse on olemas elementaarsed toiduained ja neid leiab suuremate jaeketide, aga ka konsumite, kas tervise toodete või tavatoodete riiulite. Leib, sai, makaronid, müsli, pasta, majustused, et tuleb otsida ja käia ja esialgu on see väga raske, sellepärast, et ei pruugi üles leida, rääkijaid ei pruugi olla, ei pruugi infot olla ja kui müsli on müslide juures, sai saia juures, siis läheb 4-5 korda kauem aega kui leida üles toode. Aga on ikkagi tänapäeval olemas ja on võimalik siis suurematest linnadest, väiksematest linnadest ja konsumid on ka ju siin olevites, kus siis on võimalik osta glüteenivabutoiduaineid.
1: Noh, teedi pidamine ei ole selline lihtne asi, et äh, olgu see siis kas kaalulangetuse eesmärgil või mõnel muus, muule eesmärgil, äh, no, see tundub pealt näha, et mis see siis ikka ära ei ole, et mingit asja tohib süüa, mingit asja ei tohi, aga, aga tegelikult no, inimene kiipub olema ikka selline natukene emotsioonide ori ja, ja, ja niimoodi mitte piisavalt tugeva iseloomuga ja, Ja, ja ei suuda seda teeti jälgida, et, et kuidas nagu, kas teil on mingid häid nippe või soovitusi, et kuidas ikkagi inimene leiaks endas seda meelekindlust, et seda dieti jälgida.
2: Tuleb endale teadustada, mida toob kaasa teedi rikkumine. Tiedi rikkumine toob kaasa tervise hädad, soolehattude, hävinemise, mis toob kaasa väga mitmeid erinevaid haiguseid. Loomulikult on uue dieeti omaks võtt väga keeruline. Muutuvad toitumisarjumused, ei pruugi enam saada süüa oma lemmikroogasi ja kohanemisprotsess eriti alguses on raskem. Kõige raskem on alguses pakenditelt infolugemine, rääkimata sellest, et pakendil kiri on väikene, tuleb väga hoolega lugeda et toiduaine ei sisaldaks nisu, rukist ja otra. Ja alguses tundub, et no ongi lihtne nisu soder. Siis me teadustame endale, et tegelikult on ka nisu liigid spelta või linnased, mis on odraga seotud. Siis tuleb mängu varjatud gluteen, sest me esmapilgul ei tule selle peale, et Gluteeni sisaldavad kapasteet, majustused, vorstid, viinerid. Lisaks ristsaastumise oht, sest me saame eelistada vaid toiduaineid, millel on peal kiri gluteenivaba või lisakarantiina gluteenivaba kaubamärk. Teravilja tooted, millel ei ole peal märget gluteenivaba või gluteenivaba kaubamärk, ei ole meie toidulaua eelistatud, sest need võivad suure tõenäosusega olla tehases ristsaastunud.
1: Aga kui, kui, kui suured need kogused peavad olema, et see tervise äda põhjustaks, et ma saan aru, et üks äärmus on see, et, et süüa nisujahust jahust küpsetatud mingisugust sajatoodet, et kus on seda siis väga palju. Et nüüd te räägite juba ristsaastumisest, kus on tõenäoliselt mingid üli väikesed kogused või üli väike et kui, kui, kui suured need gluteenikogused või kui väikesed pigem võiks küsida niipidi võivad olla, et, et, et üldse äda põhjustaksid.
2: Mõistet gluteenivaba me saame kasutada Euroopa Liidu seaduse järgi siis, kui toode ei sisalda mitte üle 20 milligrammi gluteeni. Tõepoolest me räägime väga rangest dieedist ja see kuni 20 milligrammi gluteeni tähendab siis õhus olevat tolmu, nii et tegelikult dieet on ikkagi väga, väga range ja väga väikesed kogused mõjuvad meie peensoolele hukatuslikult.
1: Doktor Palk, kas tõesti asi on, ma saan aru, et üks asi on need standardid, mis ongi ja peavadki olema ranged. teine asja on nüüd see, et kas see tegelikult ka nüüd on, on reaalne oht tervisele, kui me räägime õhus lendlevatest osakestest, et, et tavaliselt ju igasuguste muude, olgu see siis viirus või, või mõni muu inimesele ohtlik asi, et, et see konsentratsioon või kogus ikkagi määrab ka ära, et kui seda on üli vähe, siis see ei pruugi teha midagi halba, kui juriidikaga järgi ajades ei saa öelda, et 100% seda poleks.
0: No ma arvan, et 100% on väga raske saavutada, et kindlasti ka gluteenenteropaatid põevad inimesed, põdevad inimesed puutuvad selle gluteeniga kokku tavaelusest, et päris isoleeritult elada nii, et sa üldse sellega kokku ei puutu. Juba ainu üks poes käi, et mööda minnes ja selliseid asju ja kohti, kui me räägime juba tolmust, on tegelikult igal pool, et ütleme mõistlikuse piirides tuleb kõike teha ja kui ta on korralikult dieeti pidanud ja Ta ei ole nagu ravile või eedile et me allumatu haige ja ta jälgib teda, et ta gluteeni ei söö, ta käib regulaarselt arsti vastuvõtul. Me kontrollime, analüüsid on korras, kõik mikroelementid on omistatud. Ta ei ole dieediga ka nagu väga libastunud, et ta on väga külgse toidu peale jäänud, nagu me mõnikord näeme. Et sellisel juhul ta võib täiesti täisväärtuslikku ela elada ja ta ei saa ühtegi haigust, ei tohiksta saada sagedamini kui teised, kes ei ole gluteenivabal dieedil. Aga gluteenis ühies jälle, seal on teist moodi, et kui nad ikkagi dieeti ei pea, seal on ohud ikkagi tõsistele tervise probleemidele, kaas arvatud seal osteoporoos ja peensoole haigused ja sõnaga igalihul on soovitav pidada dieeti.
1: Aga nüüd, kui, kui jätta teraviljad menüüst välja, siis ilmselt ju teatud kasulike toitained ka jääb puudu, et, et mis ohud sellega kaasnevad või kuidas neid asendada saaks?
2: Üldiselt arstid ütlevad, et kuid oli ja haige on peensool taastunud ja ta sööb täisväärtuslikku toitu, mis vastab toidupüramiidi nõuetele, siis toitainete puutuseid ei teki. Aga on ka teissuguseid arvamusi, et kuna nisu, rukis ja oter on meile keelatud, siis puudu jääb aegajalt B-gruppi vitamiinidest ja kiudainetest, nii et eelistatult on ikkagi, et me igapäev jälgiksime oma menüüd, Et me risi, valgeriisi asemel, eelistaksime pruuniriisi, sööksime seemneid, erinevate, erinevaid kiudainetega seotud toite, köökivilju, puuvilju ja igast toiduaine kupist midagi iga päev.
1: Selles mõttes seda hirmu ei ole, et, et nüüd peaks olulisel määral mingisuguseid. Toidu lisandeid juurde tarbima, et saada siis et kompenseerida seda teraviljast puudu jäänud toitainete osa?
2: Ei, seda on alguses, kui haigust diagnoositakse, kindlasti perearstiga saab konsulteerida ja proovid teha, aga hiljem, kui sool on taastunud, siis elades täisväärtuslikku elu ja toitudest tasakaalustatult, peab saama kõik toitainet oma söögist kätte.
1: No me vist juba, juba korduvalt rääksime ka sellest, et, et, et see haigus on aladiagnoositud ja inimesed ei tunne seda ära ja, ja võibolla sageli ka pereaastid ei tunne seda ära, et, et mis nõudi annaksite nüüd, et milliste sümptomite või, või milliste, millises olukorras inimene peaks kahtlustama endal seda haigust ja, ja mida ta siis tegema peaks, kuhu pöörduma, et ta saaks selle ära testida.
2: Süliaki on terves maailmas tõesti üks sagedamini õigeaegselt diagnoosimata krooniline haigus igas vanuses isikutel. Ja on välja toodud, et Euroopas on üks diagnoositud süliaki juht kolme kuni seitse õigeaegselt diagnoosimata haigusjuhu kohta. Ja me näeme ka endaseid siis inimesi, kellel on aastaid, aasta kümneid olnud diagnoosimata. Miks see nii on? Üheks põhjuseks on see, et süljaakjad võrreldakse kameleoniga. sellise loomaga, kellel on mitu nägu, ka süljaakjal on mitu nägu. See tähendab, sümptomid võivad olla väga-väga erinevad. Vahel räägitakse, et süljaakja sümptomiteks on kõhnumine, kõhulahtisuus. Ja sede probleemid, et need võivad olla, aga probleemid võivad olla väga, väga erinevad ja tihti inimesed käivad aastaid, aasta kümneid, teiste eri arstide juures. Sagedasemad sümptomid on rauavaegusaneemia, liigese probleemid, allergiat, lisaks veel psühihaatrilised probleemid ja arstid ei tule selle peale, et see võib olla seotud kroonilise autoimuun haigusega. Üleskud see ongi kõikidele arstidele jälgida sümptomeid, et need võivad olla seotud kahjustunud peensoolega.
1: Aga kui keeruline või kallis, et see oli jaak ja on, et, et noh, tegelikult sageli ju, perearstid kardavad ka või, või ei taha üle ja päris mitmet selliste testide puhul nad tegelikult olgu see siis rahalised põhjused või mingi muu ei, ei saada inimesi testi, et kas siis mitte ülekoormata seda testimise süsteemi või, või lihtsalt pole selleks eelarvet, et kuidas see oli jaakia testidega lugu on, et kui kallid need on ja, ja kui keerulised.
0: Ma hindan praegu küll peast ei oska öelda, aga ta minust väga kallis ei ole. Kui ma nüüd räägin enda erialvast ehk kastroentroloogias, siis ma arvan, et kastroentroloogid süljaakiale enamasti alati mõtlevad ja see test tehakse ka suhteliselt lihtsalt ära. Et kui on aneemia, seedetrakti probleemid ja teised sümptomid, mis võiksid viidata süljaakiale, siis lihtsam on see test ära teha, kui pärast hakata mõtlema, et oleks võinud varem ära diagnoosida. Et... Aga, aga,
1: aga kui nüüd mõni haige, näiteks kuuleb või mõni inimene, kuulab meid või on lugenud selle kohta ja mõtleb, et oi, et ma tundsin siin ühe või teise sümptomi ära ja mul võiks küll see olla, See haigus ja läheb perearsti juurde ja ütleb, et, et ma kahtlustan endalt, soliaak, et see oli Palun tehke test siis, kui, kui suure tõenäosusega seda testidele ka tehakse.
0: See olen täpselt perearstist. Kui perearsti ja patsendi kahtlused langevad ühte, siis perast kindlasti teeb selle testi. Aga kui pärast ikkagi ei, ei tundub, et ta ei, ta ei arva, et seal võiks olla, et oli ja patsendil hinge ei anna rahu siis on olemas ju alati ka selline võimalus, et ta teeb selle testi ise enda rahustuseks tasuliselt. Nii et, et selline variant tänapäeva meditsiinis on olemas. Aga peraartid on ka, ma arvan, aina paremini informeeritud ja aina rohkem teevad neid teste.
2: Lisan siia juurde, et kindlasti ei tohi enne testimist pidada gluteenivabateeti sageli toitumisnõustajad ütlevad või soovitavad, et kui teil on CD-probleemid, vaadake. Katsetage välistamise metoodikat. Kui teil läheb pari kuu pärast tervis paremaks, CD-häired kaovad siis ongi kõik hästi. Aga kui inimene tõesti on süljakja haige ja lõpuks Jõuab biopsiani, siis on tema peensolehatud vastunud, sest on pidanud et See on väga-väga oluline, et enne sõliakia diagnoosi, mis ei tohi pidata gluteenivabadieti Õige diagnoos tuleb ainult välja siis, kui inimene on söönud gluteeni toiduaineid.
1: Kui see dieet mõju avaldab, et, et kui nüüd kellegil on probleemid ja ta siis välistab gluteeni, kui, kui rutsu seda efekti märgata on?
0: Mõnel kiiremini ja mõnel aeglasemalt mingi kuu paariga, mõnel, mõni peab ikkagi aasta aega sind dieeti pidama, et tal läheks paremaks. See on väga individuaalne, aga antud juhul ma täiesti... Nõustun meie kaas aga et dieti enne testimist ja enne arsti juurde tulekud ei ole mõtet pidada. Me ei saa diagnoosi panna, kui meil teatud kriteeriumid ei ole täidetud ja need kriteeriumid on tegelikult meie jaoks suht mustvalgel kirjas.
1: No siis, siis ka väga kiireid tulemusi selle nii-öelda ise katsetamisega ei saa, kui see, kui see kuid või isegi rohkem aega võtab, et, et tegelikult see nii lihtne ei olegi seda välistamise meetodil ise, ise ravida, aga, aga kordaks võibolla lõpetuseks veel üle need sümptomid või need tunded või seisundid, mis, mis inimestel on, mis, mis juhul nad peaksid pöörduma kas siis perearsti või, või perearsti kaudu juba gastroentroloogide poole, et, et, et endast teistide lasta, et mis, mis need kõige levinuvad märgid on.
2: Tüüpilised akke puhul kimbutavad inimest soolestiku probleemid, kõhuvalu ja kaasid. Krooniline või perioodik esinev kõhulahtisus, kõhnumine. Sageljaga otsivad inimesed arstiltabi muude probleemide pärast, näiteks jääv hammaste vabakahjustus, häired, depressioon, ravile halvasti allu või allumatu rauavaegusaneemi, osteoporoos, neuroloogilised häired, puberteedi hilinemine, lastel, künekoloogilised probleemid, haavandid suu limaskestal ja viimase Eestit süljakiaselt siis läbi viidud uuringu põhjal Oli kõige sagedasemaks sümptomiks väsimus. Oli inimesi, kellel ei olnudki muid sümptomeid kui aastate pikkune väsimus. Ja muidugi ärevus meeleolu kõikumine, mis tuli ka meie uuringust välja, mida tihti peale ei osata soolehaigusega seostada.
1: No, ma kuulesin seda nimekirja ja ma mõtlesin, et ma peaks ka testima tulema. Tõenäoliselt on väga palju inimesi, kes vähemalt ühe, ühe niivõlta, kasti, ühte kasti linnukese saaks teha, et no, väsimus, et kes, kes meist ei oleks aegalt väsinud või, või sellised rasked ajad, nagu praegu on, mõjutavad ka meeleolu, et, et dr. mis teie omalt poolt lisaksid, et mis need sellised kõige tõsisemad sümptomid on, mille korral te kindlasti soovitaksite testi teha.
0: No eelkõige ikkagi CD traktiprobleemid siis on asi juba tõsine, kui patsent meie juurde jõuab see soolelimas, kest on diagnoosimise hetkeks kindlasti kahjustunud. Ja teiseks aneemi on see, millega sageli jõutakse kus me sageliga testime. Ja paljud teised juhtumid, mis meie nii jõuavad, me teemegi lihtsalt screening testina, kui on näiteks maksatalituse häired, mis võib ka esitada esineda taatsoliakia haigetel. Et samamoodi me teeme skriinime siis ka kruteenenteropaati osas teine kord. Laste osas ma arvan, et siin lastearstid on suhteliselt tähelepanelikud ja kõikide puberteetide hiline, miste osas nad juba skriinivad neid haiged ette, enne kui nad kunagi meie nii jõuavad.
1: Aga suure tänu, et jagasite kuulajatega olulist informatsiooni selle haiguse kohta, mis on... Nii laialt esinenud, aga ometi aladiagnoositud saadet juhtis Handos Inisaloite kuulemast.
0: Regionaalhaigla tervise pool tund.